0: Bonjour à tous, nous continuons notre étude biblique sur les prophéties de Daniel. Nous sommes toujours dans Daniel chapitre 7, qui est la vision des quatre bêtes qui montent de la mer et du règne qui est accordé au fils de l'homme. Et c'est ce qu'on essaye de comprendre. On avait terminé la dernière fois en essayant d'identifier la quatrième bête, qui est la plus importante et qui est, de mon point de vue, la plus facile à identifier. On avait vu que ces quatre bêtes représentent quatre puissances spirituelles qui chacune manifeste une opposition à une des particularités du Fils de l'Homme, dont parle Daniel ici, le Fils de l'Homme qui est Jésus de Nazareth, le Messie. La première bête a l'apparence d'un être humain, mais elle demeure une bête. C'est une contrefaçon de l'incarnation de Dieu qui devient un vrai homme. Ici, nous avons une bête qui fait semblant d'être un homme, tandis que le fils de Dieu est vraiment devenu un homme. Avec la deuxième bête, l'ours, nous avons un animal qui hiberne, donc qui imite la mort et qui, par contre-coup, imite la résurrection, puisqu'on dit à cet ours, lève-toi et mange beaucoup de chair, tandis que le fils de l'homme, Jésus de Nazareth, lui est vraiment mort et il est vraiment ressuscité. Et nous avons la troisième bête qui est le léopard à quatre têtes, à qui est donnée la domination. C'est là aussi une contrefaçon de l'autorité de Jésus de Nazareth, le Messie. Comme on peut le lire dans Matthieu chapitre 28, où il dit après la résurrection, « Tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme au ciel. » Et donc ici nous avons un pouvoir qui n'est pas une autorité pour élever, pour sauver, mais une domination qui peut écraser. C'est ce que représente le Léopard. Et enfin, nous avons la quatrième bête, on avait vu la dernière fois, que cette quatrième bête est une contrefaçon du règne, du royaume, euh, du Messie. Puisque le royaume messianique, ça sera une ère de, de paix, de, de réconciliation, de, de justice. Tandis que le règne de cette quatrième bête est une ère de destruction, de mort, euh, ou même euh, la création en elle-même est en danger. Donc vous voyez ces quatre bêtes, euh, chacune à sa manière euh, va essayer de, de détourner l'humanité du Fils de l'Homme, de Jésus de Nazareth, en imitant, en, en faisant une contrefaçon d'une de, de ses caractéristiques. Donc ça permet déjà de comprendre ce qui est en jeu, et on va, essayer, on va aussi essayer d'identifier un peu plus clairement chacune de ces bêtes. Comme je vous avais dit la dernière fois, la quatrième est la plus facile à identifier parce qu'on nous donne des caractéristiques très précises qui ne correspondent qu'à très peu de choses dans l'histoire de l'humanité. En effet, de la quatrième bête, il nous est dit qu'elle qu foule aux pied, qu'elle détruit tout, qu'elle brise la terre, qu'elle mange tout et ce qu'elle ne peut pas manger, elle foule au pied. Elle est indescriptible, elle ne ressemble à aucune autre bête, ce qui fait qu'on peut facilement l'identifier de mon point de vue. En effet, quelle est euh, la puissance spirituelle qui euh, a la capacité de, de détruire la Terre réellement, qui est indescriptible, qui a vaincu tous ceux qui se sont opposés à elle, qui domine sur le monde entier Eh bien, cette puissance spirituelle, c'est celle qui anime le système actuel. La dernière fois, j'avais utilisé des termes un peu pour l'identifier, j'avais parlé du système technico-capitaliste ou encore un système caractérisé par la domination de la technique, l'accumulation du profit et la mise en danger de la planète. Alors si cela peut étonner certaines personnes de ce que les prophéties bibliques parlent de notre système actuel, je dirais au contraire. Au contraire, cela montre que Dieu avait tout anticipé, tout prévu, et qu'il nous met en garde contre un phénomène dans lequel nous vivons à l'heure actuelle, et que je vais essayer de caractériser pour que vous compreniez bien en quoi il s'oppose au royaume de Dieu. Déjà, le fait que cette bête ne puisse pas être décrite de manière précise, comme un lion, un léopard ou un ours, nous montre déjà que même si elle a une forme, une de ses caractéristiques, c'est qu'elle n'a pas de forme précise. Donc cela veut déjà dire qu'en termes de puissance spirituelle, elle n'a pas un contenu formel, précis, mais une capacité à s'étendre, à s'adapter, à adapter toutes sortes de formes. Et c'est ce qui la différencie déjà des autres bêtes. On verra un peu plus tard que les autres bêtes ont un contenu bien spécifique. C'est pour ça qu'on peut les décrire avec des images d'animaux, même si c'est des animaux fantasmagoriques. Mais on a quand même quelque chose, de, un contour. Ici, on n'a pas de contour. Parce que ça, la force de cette bête, c'est sa capacité d'adaptation. L'autre caractéristique qui est importante, c'est qu'elle elle met en danger la planète, comme on l'a vu. Alors, comme je l'ai dit la dernière fois, l'Empire romain était certes un empire puissant, mais il n'a jamais eu les moyens techniques de détruire la terre, de la briser et de, de la réduire en miettes. Euh, même si, comme on va le voir, cette quatrième bête a en elle quelque chose de l'Empire romain, et même des Grecs, puisqu'on nous dit qu'elle a... Des dents de fer et des aigles et des ongles des rats. Cela nous est rappelé lorsque l'explication est donnée à Daniel au verset 19. Il dit Ensuite, je voulus savoir la vérité touchant la quatrième bête, qui était différente de toutes les autres et fort terrible, de laquelle les dents étaient de fer et les ongles d'airain qui mangeaient et brisaient et foulaient à ses pieds ce qui restait donc ce qui a attiré l'attention de Daniel dans cette vision, ce sont ses dents de fer et ses ongles d'airain et si cela nous est donné, c'est, je le crois pour nous renvoyer à ces métaux qu'on retrouvait déjà dans le colosse au pied d'argile et qu'on avait identifié comme étant la civilisation grecque et l'empire romain donc cette bête porte en elle des éléments de la civilisation grecque et de l'Empire romain. Mais ça ne en fait pas pour autant l'Empire romain, parce qu'elle agit au-delà de ce que l'Empire romain a fait dans l'histoire. Sauf à imaginer, comme on l'a vu la dernière fois, que l'Empire romain sera reconstitué à la fin des temps. Mais vous allez voir que, avec l'interprétation que je vais vous donner, il n'y a pas besoin de cette hypothétique résurrection de l'Empire romain. Mais cette bête porte en elle quelque chose de l'Empire romain et de la Grèce. Et dans l'histoire de l'humanité, il n'y en a pas dix mille qui ont ces deux éléments en elle. L'autre caractéristique de cette quatrième bête, c'est bien évidemment cette petite corne. Il nous est dit à ses 24. Mais les dix cornes, ce sont dix rois qui s'élèveront de ce royaume, et un autre s'élèvera après eux, qui sera différent des premiers, il abattra trois rois. Alors, si vous vous souvenez bien, je vous ai bien précisé que lorsqu'on parle de rois, Souvent, il n'est pas question des rois au sens où nous l'entendons, mais ça peut être des principes, des religions, une philosophie ou une idéologie qui a un règne sur un territoire déterminé. Ou comme ça peut être des personnes, comme ça peut être des institutions. Ici, c'est qu'on nous représente des rois. Il y en a un qui vient après les autres, dont on nous dit qu'il est plus petit. Donc, il a moins de pouvoir que les autres mais il a un plus grande apparence, c'est-à-dire un plus grand prestige. On nous dit que cette petite corne a des yeux et une bouche. Si on parlait ici des yeux physiques et d'une bouche physique, ce serait absurde, parce qu'une institution, une idéologie, elle est bien évidemment incarnée. Un roi, dans son aspect physique, a évidemment des yeux et une bouche. Alors pourquoi la caractéristique de cette petite corne par rapport aux autres cornes c'est qu'elle a des yeux et une bouche. Tout simplement parce que dans le sens spirituel, avoir des yeux, cela signifie la connaissance. Cette petite corne a la connaissance et elle transmet cette connaissance. Et il s'agit ici d'une connaissance spirituelle. C'est ce qui la différencie des autres cornes et c'est ce qui lui donne sa plus grande apparence, c'est-à-dire son plus grand prestige. Nous avons donc ici Quelque chose Cette petite corne représente quelque chose qui règne, mais qui règne par sa connaissance spirituelle et par sa capacité à transmettre cette connaissance spirituelle qui lui donne un plus grand prestige que les autres, le tout dans un ensemble qui est cette quatrième bête qui a en elle quelque chose des Grecs et des Romains. Quand nous regardons l'histoire, nous pouvons très facilement identifier à la fois la quatrième bête et la petite corne, comme je l'ai dit. La quatrième bête, au moment de sa naissance, prend corps dans cette partie du monde héritière des Grecs et des Romains qui est l'Occident chrétien. Et la petite corne, qui est ce pouvoir dont le prestige tient à la connaissance spirituelle et à la parole spirituelle, c'est bien évidemment l'Église du Christ. Alors, ce n'est pas n'importe quelle Église du Christ. C'est celle dont l'apôtre Jean dit dans son livre de l'Apocalypse c'est babylone la prostituée dans apocalypse chapitre 17 si la petite corne est cette euh, église qui est née dans un système héritier des romains et des grecs pourquoi je l'identifie avec euh, babylone la prostituée à cause de leur mode d'opération qu'est ce qu'on nous dit de la petite corne au verset 21 j'avais regardé comment cette corne faisait la guerre contre les saints et les surmontait. Et qu'est-ce qu'on nous dit de Babylone la prostituée dans Apocalypse chapitre 17, verset 6 ?« Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. » Et pourquoi je dis que Babylone la prostituée, c'est l'église du Christ apostate À cause de son nom. Pas Babylone, mais la prostituée. Dans la Bible, cet adjectif n'est utilisé qu'envers le peuple de Dieu lorsque celui-ci est infidèle à l'Alliance. Vous le trouvez par exemple dans Ézéchiel chapitre 16 des versets 15 à 18 à propos d'Israël. Lorsque Israël est allé vers les idoles, le prophète dit de la part de Dieu que Israël s'est prostitué. Cette thématique de la prostitution ne concerne que le peuple de Dieu infidèle à l'Alliance. Lorsqu'il s'agit des païens, les prophéties en parlent en termes de bêtes, d'animaux. Alors, Babylone, le fait qu'on nous dise que c'est une prostituée est une indication, que c'est une entité qui était dans une alliance avec Dieu et qui est devenue infidèle à cette alliance. Dans l'histoire de l'humanité, il n'y a que deux entités qui ont été en alliance avec Dieu. Il y a Israël en tant que nation, il y a l'Église. Alors pourquoi ça ne peut pas être Israël et que c'est forcément l'Église Parce que l'alliance d'Israël avec Dieu a été englobée dans l'alliance de l'Église. Ce qu'on appelle la nouvelle alliance, celle qui a été conclue par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, est une alliance qui englobe l'alliance du Sinaï de Moïse. Comme le dit le Seigneur Jésus, il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. La nouvelle alliance est l'accomplissement de l'ancienne alliance. Si bien que, comme ces prophéties nous sont données du point de vue de Dieu, la seule alliance qui compte du point de vue de Dieu, c'est cette nouvelle alliance, celle qui a été conclue par le sang du Christ. Et donc, appeler quelqu'un prostitué, c'est forcément par rapport à cette nouvelle alliance. Et cela ne peut concerner que l'Église. C'est pourquoi je dis Babylone la prostituée dont il est question dans Apocalypse chapitre 17, c'est cette partie de l'Église qui a été infidèle à la Nouvelle Alliance. La partie de l'Église qui est fidèle à la, à la Nouvelle Alliance, l'apôtre Jean l'appelle la Nouvelle Jérusalem. Et donc j'identifie cette Babylone la prostituée avec la petite corne dont parle Daniel et qu'il voit surgir sur cette quatrième bête. Pourquoi Parce qu'elles ont le même mode opératoire et on va voir qu'elles ont la même condamnation. Leur condamnation et les motifs de leur condamnation sont décrits dans les mêmes termes à la fois chez Daniel et chez l'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse. En résumé de ce qu'on a vu jusque-là, nous avons vu que cette quatrième bête porte en elle des éléments du, des Romains et des Grecs et qu'elle a comme caractéristique principale cette petite commande dont on a vu que c'est une puissance spirituelle. Et quelle est donc la puissance spirituelle qui appartient à un ensemble héritier des Romains et des Grecs C'est l'Église, l'Église du Christ. Et c'est pourquoi je l'identifie avec Babylone la prostituée, dont parle Jean dans son Apocalypse, qui est une autre description de l'Église du Christ, mais pas n'importe quelle Église, l'église du Christ, lorsque celle-ci a rompu l'alliance avec Jésus, cette église apostate. Voilà, donc je vous fais ce résumé pour que les choses soient bien claires. La petite corne, c'est Babylone la prostituée. Avant d'aller plus loin, j'ouvre une petite parenthèse, parce que dans, si vous lisez certains livres sur euh, euh, le livre de Daniel, et notamment ce passage sur les quatre bêtes, vous verrez que dans certaines interprétations, cette petite corne est identifiée avec l'Antichrist. On avait vu la dernière fois que ce n'était pas possible. Pourquoi Parce que la quatrième bête, comme on l'a dit la dernière fois, est jugée et condamnée avant la manifestation de l'Antichrist. Donc je le rappelle, le système de l'Antichrist nous est décrit par Jean dans son Apocalypse au chapitre 13 comme étant une bête qui a un corps de léopard, des pattes d'ours, et une gueule de lion. On comprend que c'est une association des trois premières bêtes qu'a vues Daniel. On n'y trouve aucun élément de la quatrième bête. D'autant plus qu'il nous est dit, dans Daniel chapitre 7, que cette quatrième bête est jugée, condamnée et détruite par le feu. Le verset 26 précise le même, « jusqu'à en voir la fin ». Cela veut dire que sa destruction sera complète et totale et définitive. Par contre, les trois premières bêtes vont perdre leur pouvoir, mais vont rester en vie. C'est ce que nous annonce Daniel. Et cela est logique avec ce que dit Jean dans son Apocalypse. Lisons la manière dont Jean décrit cette bête qu'on a identifiée à l'Antichrist. Nous sommes donc dans Apocalypse chapitre 13, on l'avait lu la dernière fois, mais c'est bien de le relire. Et vous allez voir que tous les détails comptent. Qu'est-ce qu'il nous dit ?« Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes dix diadèmes et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. » C'est cette dernière partie qui est intéressante. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et qu'est-ce qu'il nous est dit à propos du jugement de la quatrième bête et du sort de la des trois dernières Il nous est dit, au verset euh, 12, La domination fut aussi ôtée aux autres bêtes, quoiqu'une longueur de vie leur eût été donnée jusqu'à un temps et un temps. Donc Daniel nous dit qu'après le jugement de la quatrième bête, les trois premières, le lion, l'ours et le léopard, si même si elles vont rester en vie, vont perdre tout leur pouvoir. Et Jean nous donne cette précision. Lorsque ces bêtes vont s'associer entre elles, comment elles vont faire pour dominer la terre si elles ont perdu tout leur pouvoir Eh bien parce que le dragon va leur donner son pouvoir à lui. Donc vous voyez comment les choses se rejoignent. Comment la prophétie de Daniel et celle d'Apocalypse se complètent. On comprend maintenant comment le système de l'Antichrist va prendre place. Le jugement de Dieu va le priver de son pouvoir, mais Satan va lui donner son pouvoir à lui. Je ferme cette parenthèse. Donc vous voyez que cette petite corne ne peut pas être l'Antichrist, puisque la caractéristique de l'Antichrist, telle qu'il nous est décrite par Daniel, pardon, par Jean dans son Apocalypse, ne correspond pas à la petite corne. La petite corne sera détruite en même temps que la quatrième bête. Et on va voir tout à l'heure que cette destruction concerne quelque chose de très particulier. On a d'autres éléments qui nous permettent d'identifier cette petite corne avec Babylone, la prostituée, en plus de ce qu'on a déjà vu. Un des éléments importants, c'est la cause principale de la destruction à la fois de la petite corne et de Babylone la prostituée. Qu'est-ce qui nous est dit dans Daniel chapitre 7 à propos de cette petite corne? Il nous est dit au verset 11 « Et je regardais, à cause de la voix des grandes paroles que cette corne proférait, je regardais donc jusqu'à ce que la bête fût tuée et que son corps fût détruit et donné pour être brûlé au feu. » Donc Daniel nous donne un élément très précis, c'est à cause des grandes paroles que le jugement par le feu tombe sur la bête. Et qu'est-ce qu'il nous est dit à propos de Babylone la prostituée dans Apocalypse chapitre 18, verset 7 Autant elle s'est glorifiée, plongée dans le luxe, autant donner-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle a dit en son cœur, « Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point le deuil. À cause de cela, en un même jour, ses fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine et elle sera consumée par le feu car il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a jugé donc vous voyez, là encore ici ce sont des paroles qui déclenchent ce jugement ou plutôt l'application du jugement car le jugement avait déjà été décidé mais il manquait l'élément c'est la parole d'arrogance qui amène le jugement par le feu et on retrouve les mêmes éléments ici c'est encore un point qui nous permet de dire que la petite corne et Babylone l'a prostituée. Et le dernier élément et l'un des plus importants qui permet cette identification, c'est l'histoire en elle-même. Car si on considère l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé Cette partie du monde qui est héritière de l'Empire romain et aussi des Grecs, s'est développée, et notamment s'est développée d'un point de vue technologique, au point d'exporter sa civilisation dans le monde entier. Ça, c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Cette civilisation, elle est partie de cet héritage de l'Empire romain, et elle a conquis toute la Terre, et toutes les civilisations qu'elle a rencontrées, elle les a dominées, elle les a vaincues, par sa supériorité technologique. Ça correspond exactement à ces quatrièmes bêtes, qui écrasent tout. Et où est la petite corne Eh bien, si vous y pensez un peu, vous verrez que bien souvent, dans son expansion, le motif religieux était déterminant. On pense aux croisades, par exemple, mais on peut aussi penser à ce qui est arrivé aux empires du continent américain. Je prends ça à titre d'exemple. Pensez, et c'est une anecdote qui est très intéressante, à ce qui est arrivé aux Incas, qui ont été totalement détruits par Pizarro. C'est très intéressant parce que le motif profond de Pizarro, c'était la conquête et euh, l'argent et l'or. Lorsqu'il a présenté ce projet à Charles Quint, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Charles V a refusé, déjà parce que l'or et l'argent, il en avait euh, à foison. Alors, qu'est-ce qu'a fait Pizarro pour convaincre l'empereur d'autoriser son expédition et de la financer Il lui a dit ça sera l'occasion d'apporter l'Évangile à ces peuplades qui ne le connaissent pas. Et cet élément-là a convaincu Charles Quint. Qu'on s'entende bien, je ne suis pas là pour juger les motivations profondes de Charles Quint, je n'en sais rien. Par contre, Pizarro, c'est assez euh, détaillé qu'il euh, s'en fichait pas mal de l'Évangile. Ce qui l'intéressait plus, c'était la conquête et la, les richesses qu'il allait avoir. Mais comment motiver un empereur et d'autres personnes à l'accompagner dans cette expédition, alors il a brandi l'évangile de Jésus-Christ. Et ce n'est qu'un élément dans l'histoire, vous savez que ça s'est répété à plusieurs reprises. La motivation principale n'était pas l'évangile de Jésus-Christ, mais l'évangile de Jésus-Christ a servi de dénominateur commun ou de caution morale pour permettre l'expansion. Et cette expansion a été possible par la supériorité technologique. Ce phénomène est un phénomène unique dans l'histoire de l'humanité. Et ce phénomène a gagné la Terre entière. Alors si aujourd'hui l'aspect évangile a tendance à disparaître parce qu'il a perdu de sa crédibilité, la domination par la supériorité technologique en vue de s'enrichir continue. Et comme je vous l'avais expliqué la dernière fois, la force de cette bête, c'est que ceux qu'elle a dévorés finissent par la servir c'est-à-dire tous les peuples, les nations, les civilisations qui ont été vaincus par ce système, l'ont adopté en se disant que, en l'adoptant, eux aussi deviendraient les prédateurs. Et l'adopter, cela veut dire se servir de la technologie pour dominer et pour s'enrichir. Comme je l'ai dit, euh, l'évangile ne sert plus de caution morale parce qu'il a été trop utilisé. Mais vous voyez que ça correspond parfaitement à ce que nous décrit Daniel dans sa vision. Une bête qui conquiert toute la terre et qui a comme caractéristique une puissance spirituelle qui se réclame de Dieu. Et ça correspond exactement à ce que nous dit Jean dans son Apocalypse à propos de Babylone la prostituée, qui s'est enrichie, qui domine, qui règne comme une reine, et qui, euh, qui a une coupe remplie de ses abominations, et qui est ivre du sang des témoins de Jésus. Ça c'est dans Apocalypse chapitre 17. Et qu'est-ce qu'on nous dit à propos de la petite corne, comme de Babylone la prostituée On nous dit qu'elle fait la guerre au saints. Et ça, c'est une caractéristique. À la fois la petite corne et Babylone la prostituée font la guerre au peuple de Dieu. Et pourtant, ces deux entités, qui sont en fait la même entité, se réclament de Dieu. Et dans l'histoire, qu'est-ce que ça a donné Mais Ça a donné l'Église qui a persécuté tous les chrétiens qui contestaient son pouvoir, nous, protestants, nous pensons à l'Église catholique. Mais euh, les protestants, après, ont persécuté parfois les anabaptistes, par exemple. Euh, ce qui fait que ce phénomène de Babylone, la prostituée, on ne peut pas la circonscrire, on peut pas le circonscrire à une dénomination dé dé en particulier. C'est un mouvement qui a touché toutes les Églises du Christ. C'est-à-dire se servir de l'Évangile pour asseoir son pouvoir, pour dominer et pour s'enrichir. Ça a été dans toutes les dénominations. Par contre, euh, ce qui a été le plus visible, c'est le pouvoir temporel, par exemple, des papes ou de certains patriarches orientaux. Et euh, c'est ça qui est resté le plus dans l'histoire. Mais je le répète, il n'y a pas que ça. Ce phénomène touche toutes les églises. Chaque fois qu'une église veut avoir un pouvoir temporel pour dominer, pour s'enrichir en se servant de la caution morale de l'évangile, alors elle devient Babylone la prostituée. Et c'est ce phénomène-là qu'a annoncé euh, Daniel dans sa vision. Ce système qui va regrouper euh, la soif de dominer et de s'enrichir, la supériorité technologique et la caution morale de l'évangile de Dieu. C'est unique dans l'histoire. On n'a jamais vu ça. Et nous sommes dans ce système-là. Il règne encore aujourd'hui sur le monde entier, même chez ceux qui disent le combattre, ils en ont adopté ces codes, à part l'Évangile, mais ils ont adopté ces codes. C'est ce qui fait que cette bête est inarrêtable et que le seul moyen de l'arrêter, c'est que Dieu la juge et la condamne. Alors, pourquoi cette bête est jugée et condamnée avant les autres Tout simplement parce qu'elle est sur le point de détruire la terre. Parce que dans son principe même, il y a une forme de nihilisme, puisqu'elle dévore tout. Si elle dévore tout, ça veut dire qu'à la fin, il ne restera rien. Il n'y aura rien euh, qui puisse être sauvé de sa soif de domination, de sa soif de, de conquête. Je ne vous parle pas ici d'une conquête militaire. Hein. Vous avez bien compris qu'on ne peut pas dire que cette bête, c'est tel ou tel pays. C'est plutôt un, un état d'esprit qui a touché toutes les nations et qui fait que, grâce à la technologie, toute la création est devenue un produit que l'homme pense maîtriser et vendre. C'est ce qui fait que toute la création est en danger. Parce que si cela est devenu un produit, cela veut dire que c'est l'homme qui contrôle, qui en détermine le début et la fin. On le voit par exemple pour ce que devient l'être humain dans ce système où on détermine quand la vie humaine commence, ça c'est le principe de l'avortement, et on détermine quand la vie humaine se termine, c'est le principe de l'euthanasie. C'est vrai pour l'être humain, c'est vrai pour euh, tous les autres éléments de la création qui deviennent des produits. C'est ça qui est représenté par cette bête qui dévore tout et qui n'a aucun projet parce que son but n'est pas de construire quelque chose. Son but, c'est elle-même. Et c'est ce qui fait sa dangerosité et c'est ce qui fait que Dieu intervient pour l'arrêter, pour sauver la création. Et lorsqu'elle est arrêtée, lorsqu'elle sera arrêtée, parce que ça n'a pas encore eu lieu, eh bien, l'histoire va continuer et on verra les trois bêtes qui ont survécu, le lion, euh, le Léopard et l'ours vont s'associer, vont recevoir le pouvoir de Satan pour constituer le dernier système qui sera opposé à Dieu et que Jean appelle euh, la bête euh, ou l'antichrist. Au verset 9, nous voyons qu'il y a un jugement, le jugement de cette quatrième bête. Et dans beaucoup de commentaires du livre de Daniel, on a identifié ce jugement avec le jugement dernier. Donc vous comprenez maintenant que ce n'est pas possible. Il y a un argument qui est en faveur d'une différenciation entre ces deux jugements. Ce jugement que nous voyons dans le verset, à partir du verset 9 et le jugement dernier. Et bien tout simplement, c'est qu'à la fin de ce jugement, il nous est dit que la quatrième bête est détruite par le feu. Mais il nous est dit que les trois précédentes bêtes, le lion, l'ours et le léopard, vont recevoir une prolongation de vie, comme on l'a vu. Or, lors du jugement dernier, toutes les bêtes sont détruites. Satan est lié pour mille ans, et au bout des mille ans, lui aussi les jeté dans des temps ardents de feu. Vous trouvez cela dans l'Apocalypse 22. Après le jugement dernier, il n'est jamais question des ennemis de Dieu à qui on donne un prolongement de vie. Au contraire, tous les ennemis de Dieu sont neutralisés. Donc ici... Cela ne peut pas être le jugement dernier par le simple fait qu'on nous indique que l'ours, le léopard et le lion reçoivent une prolongation de vie. Donc je vous invite à aller lire les chapitres 20, 21, 22 du livre de l'Apocalypse pour voir la destinée de tous les ennemis de Dieu et vous verrez qu'à aucun on ne laisse un prolongement de vie. Le seul qui a un destin particulier c'est le dragon qui est lié, mais une fois qu'il est délié de sa prison... Après avoir tenté de nouveau les nations, il est jeté lui aussi dans les temps de feu. En tout cas, après le jugement, tout le monde est vaincu. Donc vous voyez, ici il y a deux jugements différents. Le jugement de la quatrième bête et le jugement dernier. Et on voit que le jugement de la quatrième bête arrive avant le jugement dernier. À cause de ce que je vous ai dit un peu plus tôt, c'est-à-dire que ce sont ces bêtes survivantes, du jugement de la quatrième bête qui vont constituer le système de l'Antichrist dont il est question dans Apocalypse 13. Donc nous avons ici un jugement, un jugement qui est important puisque nous lisons à partir du verset 9 « Je regardais jusqu'à ce que les trônes furent installés et que l'Ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine nette. Son trône était des flammes de feu, et ses roues à feu ardent. Un fleuve de feu sortait et se répandait de devant lui. Mille milliers le servaient, et dix mille millions assistaient devant lui. Le jugement se tint et les livres furent ouverts. » Donc, par cette description, on comprend qu'il s'agit d'un jugement solennel important, où tout le conseil de Dieu est réuni, mais ce n'est pas le jugement dernier. Alors, est-ce que dans les Écritures, on nous parle d'un jugement qui est important, fondamental, mais qui n'est pas le jugement dernier Eh bien, la réponse est oui. Et la réponse se trouve encore dans le livre de l'Apocalypse, à partir du verset 17, du chapitre 17, qui nous parle du jugement de Babylone, la prostituée. Voilà encore un élément qui nous permet d'identifier la petite corne comme étant Babylone, la prostituée. Parce que dans les Écritures, le seul jugement qui est important, fondamental, mais qui n'est pas le jugement dernier, c'est le jugement de Babylone la prostituée. Et là encore, je vous invite à aller lire les chapitres 17, 18 et 19 du livre de l'Apocalypse et de les comparer avec les chapitres 20. Vous allez voir qu'il y a trois chapitres sur le jugement de Babylone la prostituée. Il y a à peine un paragraphe sur le jugement de l'Antichrist, du faux prophète et de Satan. Pourquoi Tout simplement parce que du point de vue de Dieu, Babylone la prostituée était l'ennemi le plus redoutable. Pourquoi Parce que Babylone la prostituée, sous les apparences de servir Dieu, détourne l'humanité de Dieu. Babylone la prostituée, sous les apparences de piété, annonce un faux évangile. Satan, l'antichrist et le faux prophète sont des ennemis déclarés de Dieu. Ce sont des ennemis reconnus, des ennemis combattus, mais au moins le combat est clair. Tandis que le phénomène de Babylone, c'est dans la propre maison de Dieu, se développe un ennemi, un adversaire qui nuit à la maison de Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ l'avait annoncé dans ses paraboles. Je vous rappelle par exemple la parabole de la, la femme qui met... Euh, de la levure dans trois mesures de farine. Dans la Bible, la levure ou le levain a toujours été synonyme de péché, de corruption, de tromperie. Et les trois mesures de farine renvoient à l'offrande de pain qui devait être faite au temple pour Dieu. Et ce pain était du pain sans levain. Et donc cette femme introduit dans quelque chose qui est pour Dieu, quelque chose qui relève du péché. Cette femme dans la parabole de Jésus c'est évidemment Babylone, la prostituée. Vous trouvez cette parabole dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, euh, au verset 33. Vous avez une autre parabole, toujours dans Matthieu, chapitre 13, au verset 24, qui est la parabole euh, du bon grain et de l'ivraie, qui euh, parle du même phénomène, c'est-à-dire dans le champ de Dieu, deux variétés de semences qui grandissent ensemble, et ce n'est qu'au moment de la récolte qu'on pourra distinguer qu'est-ce qui est du blé et qu'est-ce qui est de l'ivraie. Il s'agit ici, de mon point de vue, de ce, de ce mystère d'iniquité dont parle l'apôtre Paul dans sa lettre aux Thessaloniciens. Le mystère d'iniquité qui agit déjà dans le monde. Euh, selon moi, ce mystère d'iniquité, ce n'est pas, pas d'abord Satan, même s'il en fait partie, ni l'Antichrist. Parce que, comme je l'ai dit, ce sont des ennemis déclarés de Dieu. Tandis qu'un mystère, c'est quelque chose qui est caché à l'intelligence humaine. D'ailleurs, dans le livre de l'Apocalypse, quand Jean voit pour la première fois Babylone, au chapitre 17, il nous est dit qu'il était écrit sur son front un mystère, un nom, un mystère. Dans Le mystère d'iniquité, selon moi, c'est ce mal qui grandit au cœur même de l'œuvre de Dieu. C'est Babylone la prostituée, l'épouse fidèle, l'église fidèle, qui grandissent ensemble, mélangés, entrelacés, et ce n'est qu'au moment de, de la récolte que les œuvres de chacun seront manifestées. Et comment Parce que l'une sera jugée et détruite par le feu, et l'autre vivra ce que Jean appelle les noces de l'agneau, qu'on peut aussi appeler le rassemblement de l'Église ou l'enlèvement de l'Église, c'est-à-dire le moment où le Seigneur Jésus-Christ viendra chercher son Église fidèle. Donc selon moi, le jugement qui est décrit dans Daniel chapitre 7 à partir du verset 9 correspond au jugement de Babylone la prostituée dans Apocalypse au chapitre 17, 18 et 19 et correspond aussi selon moi à l'enlèvement de l'Église. C'est-à-dire au moment où l'Église infidèle est détruite avec le système dans lequel elle a prospéré, l'Église fidèle est automatiquement manifestée. Je dirais même plus, c'est parce que l'Église fidèle est manifestée que l'Église infidèle est condamnée. L'Église fidèle a montré, a démontré au cours de l'histoire qu'on pouvait faire la volonté de Dieu, aimer Dieu, marcher par la foi, quelles que soient les épreuves, les tentations, les séductions la réalité même de l'Église fidèle condamne l'Église infidèle parce que cette dernière ne pourra plus dire que ce n'était pas possible dans son contexte de faire la volonté de Dieu car l'Église fidèle est la démonstration que cela était possible. C'est pourquoi, au moment où Jésus viendra chercher son Église, ce, cet événement qu'on appelle le rassemblement de l'Église ou l'enlèvement de l'Église, et là je parle de l'Église fidèle, ce moment va coïncider avec le moment où l'Église infidèle, c'est-à-dire Babylone l'a prostituée, c'est-à-dire la petite corne, sera détruite avec la bête sur laquelle elle a prospéré. C'est un seul et même événement. Et je pense que c'est à propos de cet événement que le Seigneur a dit que nul ne sait ni le jour ni l'heure, et qu'il faut veiller dans la prière, parce qu'il viendra comme un voleur dans la nuit. Il ne parlait pas du jugement dernier, comme beaucoup le croient, puisque le jugement dernier est précédé d'une guerre qu'on appelle la guerre d'Armageddon, qui sera les armées de l'Antichrist, réunies pour attaquer euh, Israël, et euh, au cours de cette guerre, le Seigneur avec les armées célestes interviendra, c'est ce que nous disent les prophètes. Donc, le jugement dernier est précédé par une guerre universelle, donc... Euh, ça, c'est un signe que personne ne pourra louper. Ceux qui vivront cet instant-là, lorsqu'ils verront ces événements-là, ils sauront que le jugement dernier est pour bientôt. Donc, on ne peut pas dire qu'il viendra comme un voleur dans la nuit. Il y a des signes qu'il annonce, des signes très clairs. Tandis que le rassemblement de l'Église, l'enlèvement de l'Église, ne sera précédé d'aucun signe cosmique ni, ni universel. Ça sera un événement inattendu, qui est prévu de toute date par le Seigneur. Et lorsque cet événement interviendra, alors l'humanité passera dans une nouvelle phase, qui sera la phase des jugements. Je rappelle que nous sommes dans l'ère de la grâce, puisque l'évangile est annoncé à toutes les nations, quiconque met sa foi en Jésus-Christ, et le reconnaît et vit avec Jésus comme Seigneur et Sauveur, quiconque fait cela est pardonné et accueilli. Cet temps de grâce prendra fin et viendra le temps du jugement. Et selon moi, ce qui va marquer la fin du temps de la grâce, c'est donc ce rassemblement de l'Église fidèle, ce jugement de l'Église infidèle et la destruction de la quatrième bête dont parle Daniel. Mais ce n'est pas le jugement dernier, c'est juste un jugement particulier qui ferme le temps de la grâce et qui ouvre le temps des jugements, lequel durera Certains commentateurs disent, cette année, euh, on verra dans Daniel chapitre 9, parce que Daniel en parle aussi, que ça sera peut-être euh, plus long, on ne sait pas en, en réalité, mais en tout cas, ce temps-là, il nous est abondamment décrit, notamment à travers toutes les épreuves et les jugements qui vont arriver dans le livre de l'Apocalypse. Donc vous voyez qu'ici, en Quelques mots, à, à travers une vision, beaucoup de choses nous sont dites, une fois qu'on a une clé d'interprétation, celle que je vous propose me semble la plus juste. Et donc, cette quatrième bête, c'est ce système dans lequel nous vivons, qui a commencé avec euh, euh, le, le monde chrétien, particulièrement le monde chrétien occidental, qui s'est développé par le développement technique, euh, et la... Et qui avait pour caution morale l'annonce la, de l'Évangile, qui a conquis le monde entier. Et maintenant, l'annonce de l'Évangile a été mise de côté, mais les autres piliers de ce système, c'est le développement technique pour s'enrichir, à gagner toutes les nations, au prix même de la création. Et ce système-là n'a pas un objectif particulier. Son seul objectif, c'est lui-même, c'est de se développer le plus possible, même si, visiblement, il détruit ce qui le nourrit. Mais ça ne l'arrête pas parce qu'il n'a pas la capacité de s'arrêter. C'est pour, ce pour cela que Daniel nous le décrit ainsi. Il dévore tout et ce qu'il ne peut pas dévorer, il le foule avec ses pieds. Et c'est le jugement de Dieu qui va l'arrêter. Donc concrètement, si mon interprétation est juste, cela veut dire qu'à un moment donné, dans l'histoire de l'humanité, le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui va, va être arrêté pour passer dans une autre phase. Euh, dont les caractéristiques ne nous sont pas données, en tout cas pas ici. Euh, et cette autre phase euh, va être marquée par l'émergence d'un nouveau système au niveau du monde, qui sera le système de l'Antichrist, dont parle Jean dans son Apocalypse. Alors combien de temps cela va durer, en combien de temps cela va se faire, je n'en ai aucune idée. Mais voilà, cette interprétation me semble-t-il assez cohérente et fait un lien entre les prophéties de Daniel et la prophétie du livre de l'Apocalypse. Est aussi corroboré par le fait que beaucoup de prophéties qui nous parlent du, de la guerre d'Armageddon, donc cette guerre qui interviendra après le jugement de la quatrième bête, des prophéties comme celle d'Ézéchiel 39 ou même d'Apocalypse 20, nous décrivent cette guerre hein, comme se déroulant avec des moyens plutôt archaïques. Et qui ne correspondent pas à notre niveau de technologie. Donc, euh, ce qui est assez curieux. Alors, pour beaucoup de commentateurs, c'est euh, un vocabulaire archaïque qui est utilisé pour décrire des choses que le prophète ne comprend pas. Cette explication a du sens. C'est-à-dire que si le prophète a une vision d'un missile, il peut le décrire comme étant une flèche de feu, par exemple. Mais je vous invite à relire... Euh, Ézéchiel 39, par exemple, et vous allez voir que euh, ce n'est pas du tout ce qui se passe ici, c'est une description très détaillée de l'armement des armées de, de, de l'Antichrist, avec énormément de détails, qui nous montre qu'il n'est pas dans une allégorie, dans une métaphore, mais qu'il décrit des, euh, ce qu'il voit vraiment, et, euh, et il nous décrit un armement qui ne correspond pas à l'armement d'une armée moderne. Et on retrouve également ce phénomène-là chez... Euh, chez Jean dans l'Apocalypse, où tous insistent sur le fait que les armées de l'Antichrist sont montées sur des chevaux. Et euh, alors, souvent les chevaux sont une, une allégorie, une métaphore de moyen de transport. Mais là, encore une fois, je vous invite à lire ces deux textes, les chevaux, on nous donne suffisamment de détails pour nous faire comprendre qu'il faut le prendre au sens littéral. Tout cela pour dire que euh, lorsque ces prophètes écrivent la, la grande bataille de la fin des temps, on a l'impression que l'humanité a fait un recul technologique. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point, mais c'est assez pertinent avec ce qui nous est dit de la quatrième bête, qui, elle, représente un développement technologique qui va être arrêté par Dieu. Il y aura nécessairement un recul technologique si la quatrième bête est détruite. Jusqu'à quel point, on ne sait pas. On peut supposer qu'on ne retourne pas à l'âge de Pierre quand même, puisque... Dans le livre de l'Apocalypse, lorsqu'on nous décrit le règne de l'Antichrist, notamment au chapitre 11, en nous parlant de l'affrontement entre l'Antichrist et les deux témoins, il nous est dit que lorsque les deux témoins de Dieu seront vaincus, eh bien le monde entier les verra. Et cela n'est possible que s'il y a une diffusion euh, euh, par la, la, la télévision ou des moyens internet. Donc je fais une petite digression ici, mais c'est pour vous montrer qu'il euh, y a une cohérence dans ce qu'il nous est dit, si cette bête représente bien, comme je le crois, un système qui, euh, par la technologie, dévore la Terre, son, son jugement et sa destruction sauvent la planète, mais amène l'humanité à reculer d'un point de vue technologique jusqu'à un certain point qui est déterminé par Dieu. En tout cas, il semblerait que ce point fera en sorte qu'au niveau des armes aussi, il y aura un recul. Ce qui est tout à fait logique, parce que si la création à l'heure actuelle est mise en danger, c'est bien sûr à cause de la pollution et des moyens de production qui détruisent l'environnement. Mais c'est surtout à cause de l'armement qui a de plus en plus la capacité de détruire la terre. Donc il est tout à fait normal que si Dieu vient juger un système qui par euh, ses armes peut détruire la terre, ce jugement va passer par la destruction de ces armes-là et euh, par un moyen de les rendre inefficaces pour l'avenir. Donc voilà, je laisse ça à votre réflexion sur... Euh, quelles sont les conséquences de la destruction de cette quatrième bête et euh, il semblerait que si on l'interprète comme je vous le propose, on trouve une certaine cohérence entre ce que nous dit Daniel dans sa vision Jean dans son apocalypse Ézéchiel dans sa prophétie et ça c'est déjà pas mal d'arriver à, à remunir trois prophéties comme ça et de les mettre en cohérence alors est-ce que ça sera exactement ça je ne sais pas parce que ce n'est pas parce que c'est cohérent que c'est forcément vrai, mais si ce n'est pas cohérent, c'est sûr que c'est faux. Donc, on verra bien ce que l'avenir, ou plutôt, j'espère ne pas voir si c'est vrai, puisque si j'ai raison, normalement, lorsque ces événements se, se dérouleront, l'Église du Christ sera rassemblée avec le Seigneur. Alors, pour, euh, pour nous chrétiens, qu'est-ce que cela signifie eh bien, cela nous renvoie à une exhortation que l'on retrouve dans les épîtres de Paul, notamment, mais dans, dans celle de tous les apôtres, qui est de ne pas nous attacher à ce monde parce que ce monde passe. On peut le comprendre ainsi, c'est de ne pas mettre notre espérance dans les capacités des civilisations humaines parce qu'elles sont appelées à changer, à varier, sans que ce soit nécessairement la fin, la fin des temps, le jugement dernier, il y a des fins de civilisation, d'époque, de, de système. Et si l'Église du Christ s'accroche à une civilisation en particulier, à un système en particulier, euh, lorsque celui-ci passera, eh l'Église prend le risque de passer avec lui. C'est en ça je crois aussi faut. c'est comme cela. Je pense qu'il faut aussi comprendre l'exhortation de, de nous attacher au Seigneur et, et, pas, et pas à ce monde, parce que ce monde passe, ce monde est changeant. Et euh, cette quatrième bête qui est impressionnante et qui euh, a dominé le monde depuis maintenant, on va dire, à peu près le, le 16e siècle, à peu près, euh, même si elle a, elle a émergé depuis, uh, depuis longtemps, hein, mais il lui a fallu du temps pour arriver à sa pleine puissance et vraiment dominer, eh bien, bah, elle va passer aussi. Et cette partie de l'Église qui est représentée par la petite corne qui s'est attachée à cette bête-là, le jour où cette bête passera, cette partie de l'Église passera avec elle. Mais l'Église qui est restée fidèle au Seigneur Jésus-Christ, même si elle vit dans ce système, mais qui n'y participe pas, qui n'a pas mis son espérance dans ce système, et bien cette Église survivra et elle continuera à accomplir sa mission jusqu'à ce que le Seigneur vienne la chercher, vienne pour ce temps que nous espérons, pour lequel nous veillons, qui est les, les noces de l'agneau, l'enlèvement de l'Église, les retrouvailles avec le Seigneur. Mais je le redis, cet événement-là ne marque pas la fin des temps, mais la fin de l'ère de la grâce et le début de l'ère des jugements qui a une durée indéterminée. Alors, nous ne sommes pas dans une étude biblique du livre de l'Apocalypse, même si vous allez le voir, on va souvent s'y référer, parce que le livre de Daniel et le livre de l'Apocalypse sont très liés. Ce qu'on peut dire, c'est que les trois dernières années de l'ère des jugements vont être déterminantes. Le livre de l'Apocalypse ne nous en donne pas la durée, mais nous précise à plusieurs reprises que les trois dernières années de cette ère de jugement, c'est là que va se passer le maximum d'événements. Euh, voilà. Donc, ça sera peut-être une période qui va durer 10 ans, 20 ans, on ne sait pas. Euh, je ne crois pas qu'elle va durer cette année, comme beaucoup de, de commentateurs le disent, parce qu'ils le disent à propos d'une... Ils le disent parce qu'ils je le pense, il y a une... Mauvaise interprétation du chapitre 9 de Daniel. On le verra les prochaines fois. Et c'est à cause de cette mauvaise interprétation qu'il pense que le règne de l'Antichrist va durer 9, 7 années. Mais on verra que ce n'est pas du tout ce que dit Daniel chapitre 9. Et qu'en réalité, on ne nous dit pas combien de temps va durer le règne de l'Antichrist, dans le livre de l'Apocalypse notamment. Mais on nous dit ce qui va se passer vers la fin. Les trois années et demie, de, de fin de, de, ce, de ce règne là Et, mais ça, ça sera une autre étude biblique si Dieu le veut donc voilà, je pense avoir fait le, le, le grand tour pour comprendre qui est cette quatrième bête ce qu'elle représente, qui est la petite corne ce qu'elle représente, que signifie le jugement de cette bête le jugement euh, de la petite corne euh, je pense avoir dit le maximum de ce qu'on pouvait dire. Peut-être il y a certains éléments que j'ai oublié de, de préciser, mais je ne pense pas que ça vient contredire l'ensemble. La prochaine fois, on va essayer d'approfondir ce que représente le lion, l'ours et le léopard. Je vais vous proposer une interprétation qui est mon interprétation à l'heure actuelle, qui euh, est une interprétation qui prend en compte beaucoup d'éléments, mais qui en laisse d'autres parce que euh, certains de ces éléments sont pour moi encore incompréhensibles. Donc ça sera appelé à être mis à jour. Et si, euh, durant cette étude de biblique, il y a des nouvelles choses qui me gênent à l'esprit par rapport euh, à, à ces interprétations, je n'hésiterai pas à vous le faire savoir. Alors revenons à cette vision. On n'a jamais quitté, mais revenons au début du chapitre 7, je vais introduire certains points que nous développerons euh, la semaine prochaine. Nous avons donc Daniel qui a cette vision des quatre bêtes, qui montent de la mer, c'est-à-dire de l'agitation des, des nations, euh, agitation euh, politique, géopolitique, économique, sociale des nations. On a ces quatre bêtes qui émergent, et donc je vous ai dit que ces quatre bêtes étaient des, des systèmes, des puissances spirituelles qui vont s'incarner peut-être dans des religions, dans des, des idéologies, des philosophies, ou comme la quatrième bête, ce n'était pas vraiment une idéologie en particulier, mais c'était une manière d'être dans le monde. Elle est très difficile à décrire, cette quatrième bête, c'est pour ça qu'on n'a pas de mots précis. J'ai essayé le terme de technico-capitaliste pour mettre l'accent sur la technique et la recherche du profit. On peut trouver d'autres termes, mais elle est très difficile à nommer, cette quatrième bête. On va essayer de nommer le lion, euh, l'ours et le léopard pour voir pour chacun euh, ce qu'il représente. Et pour moi, ces trois bêtes ne représentent pas des religions, mais plutôt des spiritualités qu'on va retrouver même à travers plusieurs religions différentes. Je vais m'expliquer sur ce point parce qu'en en, en travaillant le texte, en analysant les, les, les termes qui sont utilisés, il m'est venu euh, différentes interpr interprétations qui sont transversales. C'est-à-dire que les phénomènes qui sont décrits, on peut les retrouver dans des religions différentes, mais c'est le même phénomène. Alors, je vous donne un exemple, sans vous dire que cet exemple-là représente une de ces bêtes. Parlons, par exemple, de, du principe de la réincarnation. Ce principe qui veut que, lorsqu'on meurt, selon le bien ou le mal que l'on a fait, on doit revenir, euh, pour, euh, bah pour compenser le, le, le mal qu'on a fait ou pour recevoir les récompenses du bien qu'on a fait. Et lorsqu'on aura vécu suffisamment de vies où on n'a fait que le bien, alors on pourra échapper à ce cycle de réincarnation, et c'est ça, euh, sortir du cycle de réincarnation et atteindre un autre niveau, le niveau divin. Mais ce principe de réincarnation, on le retrouve dans plein de religions différentes. Vous voyez, on ne peut pas dire que la réincarnation, c'est une religion. C'est un principe spirituel que l'on va retrouver dans plein de religions différentes. Euh, je le prends à dessein comme exemple parce que je crois que ces bêtes représentent des choses comme cela et non pas, vraiment, non pas une religion en particulier, mais un principe qui va venir contredire l'évangile et qui va mener euh, l'humanité à travers plusieurs religions dans un chemin opposé à l'Évangile. Si vous vous souvenez, je vous avais dit que ce contre quoi le lion luttait, c'était l'incarnation, mais la véritable incarnation, c'est-à-dire Dieu qui devient un homme. On va voir cela un peu plus en détail. L'ours lui lutte contre la mort et la résurrection du, du fils de l'homme. Jésus est vraiment mort, il est vraiment ressuscité. Et enfin, le Léopard lutte contre l'autorité le, le, du Fils de l'Homme, mais l'autorité qui, qui relève, qui élève l'autre, qui sert l'autre, par une domination qui écrase, qui, qui met à plat ventre et qui, qui dépouille. Et à travers ces trois bêtes, ce sont trois principes spirituels qui sont décrits ici, qui ont émergé, qui ont dominé, qui dominent encore à l'heure actuelle l'humanité. Et l'interprétation que je vous proposerai la prochaine fois, pourquoi je pense qu'elle est plutôt cohérente et aussi juste Parce que lorsqu'on la transpose dans euh, euh, Apocalypse chapitre 13, elle nous donne une, une, une compréhension nouvelle de ce chapitre 13 dans lequel Jean nous dit que la bête était semblable à un léopard ce qui indique qu'elle est constituée essentiellement, en majorité, de la troisième bête de la vision de Daniel. Elle a des pieds d'ours ses fondements, ce sur quoi elle s'appuie, ce qui la fait avancer. C'est euh, l'idéologie portée par la seconde bête vue par Daniel. Elle a une gueule de lion. Ce qui veut dire que dans ce qu'elle exprime, c'est l'idéologie constituée par la première bête vue par Daniel. Donc si on arrive à comprendre ce que représente le lion qu'a vu Daniel, on pourra comprendre ce que va exprimer euh, la bête de l'Apocalypse. Si on arrive à comprendre ce qu'est le léopard qu'a vu Daniel, on aura une idée de ce qui sera le, le, la principale... Euh, Entité qui constitue cette bête de l'Apocalypse, et enfin, si on arrive à comprendre ce qu'est l'ours qu'a vu Daniel, on saura sur quoi s'appuie, quels sont les fondements de cette bête de l'Apocalypse. Voilà le programme de la prochaine fois que nous verrons. Je vous souhaite une, une bonne journée dans la paix de notre Seigneur. A bientôt.